0: Зеткаст. Авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстав. Вие слушате 86 епизод на Зеткаст. След тази бурна политическа седмица, в която видяхме правителството да пада от вод на недоверие и очакваната в понеделник оставка на премиера Кирил Петков, сме се събрали днес с всъщност, екипа, който отрази голяма част от Събитията тази седмица. Пами Игнатова, която беше в парламента и два дни по време на вота на доверие. Любо Бретенов, който следи дебата. И аз в среда отразих и протеста отвън. Здрасти, Пами. Здрасти, Любо. Мисля, че е хубаво първо да говорим, защото го видяхме отблизо, да говорим за впечатленията си и да почнем от може би, от дебата в вторник, който имаше своите моменти, но не беше свърх драматичен.
2: Лю, какво мислиш? Ами аз честно казвам, доста дебати съм проследув, включително за вода на Този специално ми се втори добър В смисъл. Първо имаше, макар че беше очевидно ясно, че формално мотивите на вода на недоверие са економическата политика, но реално причини са съвсем други. Въпреки това економическата политика беше доста така средно застъпена и така, признавам, че не съм експерт точно в тази тема, но ми се струва, че управляващите като че ли ободиха твърдението на позицията, че страната е много зле економически, в смество, или поне е, не е по-зле економически, колкото е била при тях. Така, с такова впечатление станах аз. Разбира се, пак казвам, не съм специалист. Разбира се, имаше а, чисто политически изказвания нали, за това как се оформят двата на как сме на вододела, нали, на една страна е премяната, от другата страна е старото, което иска да се върне. И аз мисля, че. Този дебат, независимо, че правителство падна, може да се окаже полезен за продължаване на промяната. И още всички събития, свързани нали? първо свалянето на Никола Минчев, свалянето на правителството, протестът с това сваляне, наистина да легитимират продължаване на промяната като, как да кажа, истинска партия на промяната, защото според мен в началото имаше съмнения. Все пак хора, свързани с президента Роман Радев, нали? Криза Стоса. Вече очевидно те са промяна, като толкова много песиха ДПС за последните 6 месеца. Очевидно са свършили нещо. И другото, което е важно, според мен е вече окончателно е ясно, че има такъв народ, не е никаква партия на промяната. Това беше една от големите заблуди миналата година, една е от основните причини, поради които според мен имаше толкова много избори, защото хората да не знаят защо гласуваха, няма такъв народ като партия на промяната. И другото, което също според мен се че президента Румен Радев също вече би трябвало всеки да му ясно, че не е човек на промяната и беше доста, така да се каже, прикачен към нея, не знам по каква причина. Възраждане, според мен, също са компрометирали и Страшно те слушаха им партия на... против всяко статукво, а пък гласуваха заедно с най-голямото статукво. На Разбира се, имаше една забележка на Киро Петков по време на дебата, която според мен беше малко грешна. В смисъл той нали, попита възраждане как така вие ще гласувате заедно с ДПС. Което, макар до някъде има логика, все пак има известен етнически елемент в тази работа, който той според мен трябваше да забрави. Право е да се ДПС и да каже вие. Дещо най-големи тези е Атлантици, как така ще го смето сегната сглаждане, които ако Путин нападне България, ще го очакат кляпи мост. Ордов в мост. Дали, Това беше споредано по-интересното. Мисля,
1: че беше един от слабите аргументи на продължава промяната и на демократична България тезата да ползват думата коалиция за общо гласуване. Просто така да го в универсално, защото на другия ден те бяха по тяхната дефиниция в коалиция с ГРП и ДПСЕ по темата Македония, за което ще говорим след малко. Е. Македония е по... Така
0: е, но там има вече съвсем друг разказ. Любо го спомена до някъде. Едните са промяната, другите са статуквото. Това, което се опитаха да покажете, ето е мафията и това ще бъде упорна точка в предизборната кампания. Ако стигнем до такава, съм почти убедена, че ще стигнем все пак до предсрочни избори. В рамките на този парламент няма да... Се състави ново правителство. Но исках да кажа нещо съвсем друго, взимайки повод от това. Всъщност, това, което се случи, финалът не е един вид happy end. Защото страната от тук насетна ще бъде изправена пред един цивилизационен избор, който си мислихме всички, че вече сме направили. И то е про и антиатлантически такъв. Виждаме една възраждане, която продължава да се. Възражда с всяка тема, която и сервира действителността, беше първо ковид, кризата и зелените сертификати после войната в Украина, сега взе на въоръжение темата с Македония, предполага се, че продължи с темата Евро, така че ще видим една възраждане доста активна в предизборната кампания. Дали ще има отлив, както твърди Любо, надяваме Пробузъл, се, аз проней, не казвам. Да, прогнозира. но ако можем да говорим за оформяне на някакви коалиции, то вече може би трябва да говорим за про- и
2: антиевроатлантически коалиции. От друга страна, когато избереш един председател на парламент, ти заявяваш коалиция. Когато го свалиш също до някъде коалиция, няма да се върши. Също за правителство. Окей, те няма да правят заедно присъство, но заедно свалиха едно правителство. Това. Добре, може да не е точно коалиция, но със сигурност е колаборация, която е не по-малко срамна, всъщност, с всички партии вътре. Спомням. По-ми има един въпрос
1: към теб, понеже ти беше в зала, когато мина вота на доверие. Ние сме виждали вотове на доверие няколко пъти, но почти никога не минават. Тоест, никога не минават, всъщност, до момента. Изглеждаше, се все едно вота мина, то така и по процедура до някъде, но мина без някакви фанфари, без някакви драматизми. Защото
0: беше предизвестено. Аз съм далеч от мисълта, че а, така, въпреки фиаското с издирването на прословутите 6 депутата за мнозинство 121 гласа, продължаваме промяната, за си давали сметка, че това по-скоро би било едно знаково събиране на хора, които излизат и заявяват един морален мотив да се отцепят от парламентарните групи към които са принадлежали. Тоест, а, ние сме добрите, отиваме при добрите, защото другите са лошите, пък ние отвътре видяхме, че другите са лошите. Пиар Роден също има такъв народ. Да, и не само. Също така нареченото ново мнозинство, за което до сега говорихме с Любо. Така, че до някъде беше предизвестено, въпреки че в действителността всичко висеше на, на косъм с няколко гласа. И убедена съм, дори за продължаваме промяната, стана по-добре така, че правителството падна с тези 123 гласа. Хайде да кажем 124, защото на лайли системата път, се, се е объркала. За малко и той но, да стане а, предател. Стана, стана по-добре така, защото дори да бяха събрали тези а, гласове, които им бяха необходими, по ще ще им е много трудно да продължават да поддържат някакво управление с а, този минимален брой гласове, от което дивиденти ще да измъкнат само от ГЕРБ, тъй като обществото, и ДПС разбира се, тъй като обществото всеки ден щеше да вижда как коалицията едва му успява да събере мнозинство за кворум, за приемане на решения и друго. И просто щеше да е агония няколко седмици, не повече.
1: Когато наблюдаях протеста отвън, всъщност хората нямаха някаква... и те го очакваха? И те нямаха някаква сърхбурна реакция. Аз разбрах както останалите в толпата, в малко след като мина гласуването. И след това излязох от продължаваме промяната и от демократична България и направиха според мен нещо, което може да се нарече първим предизборен митинг. Не ми направи впечатление те да са... Тоест те вече са готови за, за това, вече са готови за избори. Бих казал дори, че предизборната кампания в а, чисти, в а, полноценния смисъл започва. Въпреки, че не е официално, разбира се. съгласни ли сте с това? Мислите ли, че сега всичко тук нататък е правилно да го гледаме като предизборни действия? О, Въпреки, че ще има предаване на мандати, връщане и цялата
2: процедура? Отбелявам да че чисто партия за промяната и за бъдещето на България сега би трябвало да най-добре е за изборите. Битра ОС, сега си видим ко ще казвате, но битра все пак има някаква мобилизация около тях, която преди по- така е. Аз пак казвам, промяната вече наистина е промяна. Преди, поне за мен, имаше съмнения. Сега хора, които са излезли с покрилото на Румен Раденф, е трудно да бъдат променени, но ето вече са, те дори с него се скараха. Освен това, промената вече имат няколко разпознаваеми. Сигурната е Никола Минчев. Нали, преди бяха само двама. Сега, освен това, протеста, който беше в деня на гласуването на ВОТа, като количество беше по-многобройен, но като качество, мисля, че протеста, който беше в деня, който Минчев беше свален, беше по-важен защото беше първо по-спонт, по-спонтанен. Не казвам, че онзи е бил организиран, но все пак имаше повече време за Фейсбук. Тогава, буквално знах няколко часа, пак се събраха много хора, Фак. бяха много по-активни, много по-агресивни. Товш Курданов беше върскан, доста сериозно. Костадин Костадинов беше, не мога да повторя точно, какво му се говореше, но той достатъчно много се е на другия ден всички, помним, какво каза в парламента и там фашистска сгани и така нататък. Така че, мисля, че оттам, в още линия по-скоро бихме могли да вадим някакъв извод, че има шанс тези две партии, промяната и ръпочна България, да повишат своя резултат. Сега разбира се, има време, Чисто технически, при
1: втория протест, полицията имаше повече време да загради по-ефективно двете протестиращи места, да няма, на практика нямаше никакъв контакт между протестиращи и контрпротестиращи. Но, но при
2: първия протест държи да отбележи, защото там нямаше заграждане, само полицаите с техните да. стъла, нямаше никакви, полицаите дори бяха без читоветики, верно, особено, когато е трошко много се е водушили, но въпреки всичко никой не трябва да напада полицаите, просто, нали... Точно Коледонов, предимно вербално, е, две-три котийки избира, нали, също имаше. Но като цяло хората, нали, защото Костадин Костадинов излезе как, нали, неговите привържени, като се съберат там, кои били културни, а партия, какви били, нали, не точно обратното, Костадин Костадинов, като правеше протести за зелен сертификат, щеха за в Франциск в парламент, ония е там за железни врати, по е просто скандал, сложиха за неговите хора на зелени
0: врати. Не, Маймут, той не, той не, не,
2: не, ако а... някой остава с друго впечатление,
1: да... Паме, може би трябва да припомним на нашите слушатели процедурата, която следва, защото е ясно, че избори няма да има веднага, има определени срокове. Също така е ясно, че има как тези срокове да бъдат леко удължени, като в смисъл не тези, които са записани в закона, между тях има части от процедурата, които са без ясно указан срок. Никой не иска да прави кампания през август месец, това е ясно. Да, но
0: ще му се наложи по всяка вероятност. Аз обаче първо искам да метна нещо друго покрай това, което Любо каза. Да, има протестна енергия. Да, на промяната в момента и препозната в много голяма степен от това либерално-градско... Пространство, което обичайно гласуваше за демократична България, а след последните избори те се поделиха този вод. Но Румен Радев продължава да е голям фактор и ако излезем от а, границите на, на столицата, не знам дали това предпознаване само и единствено от една общност по отношение на продължаваме промяната, ще и бъде полезно, когато излезе извън София и иска да разпери ветрилото. Ами, електоралното
2: ветрило. Аз аз не казах, че Руна Разъв не е фактор. Просто казах, че той не е промяна. И след като промяната, че са принципни и ще са за промяна, просто естествено се вземе с него. Въпросът
1: е е каква част от електората се разбрали също
2: това? Дали е станал? Не ами да от тях, да ги, ги убедят, това вече е тяхната работа. Това вече е тяхната работа. Достатъчно просто ще припомним примерно, протестите, как започнаха преди две години. Официалната версия беше, че когато прокуратурата влезе в президентството и така нататък. Но според мен прокуратурата влезе в президентството за да отмести истинския полза за протестите, който беше, когато Христи Иванов с лодката отиде на на Доган. Там започнаха протестите. После президента подмени тази работа. Президента стана истински за съдебна реформа, чак когато прокуратурата му влезе, според мен е показно и театрално в офиса. И за съжаление много хора, коли така водещи да ги наречем умни и красиви фигури, Избиратели, включително и които гласуват за Демократична България, на последните избори гласуваха за Румен Радев. Това е абсурд. Демократична България е единствената автентично прозападна коалиция в България. Румен Радев, както е известно, изобщо е по-скоро на нали? То се видя особено силно, когато е. Абсолютно
0: безспорно любо, само че тук говорим, че когато продължаваме промяната, се появи на а, електоралното поле. Тя помниш ли какво говореше? Леви мерки, десни да, цели, да, което трябваше да увлече след като тя бе легитимирана от Роман Рада, Вярно, че те си бяха полезни по, по време и на, на, и на президентския вод. Сега трябва да излезе отново от страната и да обясни на хората защо, какво, как е. и, 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 и какви, ако щеш, леви цели си поставя при един следващ мандат. Което капсулирайки се само в а, една група от а, хора тук в София на Жълтите павета, ще стане много трудно.
2: Съгласен съм, но специално за левите цели, ако говорим, продължавам проема според мен най-вещи в лицето на Асен Василев, а няколко пъти дефинира такива леви цели, които дори БСП не дефинирала. Първо, Асен Василев е единствения болски политик, който е казал на борските продателен в прав текст, извинявайте вие, ако не могате хиляда лева минимална заплата, просто не сте за тая работа. Никой не го е правил това. От това по-ляво да не му кажи. Второ по време на дебата всички знаем какво каза, няма да го повтарям, нали, каква е била економическата философия на ГЕРБ. От това по-ляво просто няма. Сега, окей, как ще се възприеме дали ще до хората, не знам, но реално погледнато тяхната лявост не е съвсем лишена от логика и то по интересното че се представлява от съвсем Василев, поне до сега. Аз мисля, че в България, за жалост, полюса ляво-дясно е важен отново предимно за столичната десница. Не, не, полюса ляво-дясно. Чистия полюс ляво-дясно а, точно това. Лявото са работниците, нените дясното са работодателите, не, съм... това е чистото ляво дясно. Сег... Сеглас... България сег... е малко по-различно. Мисля, че Лявото... е...
1: никой не му обръща особено да. внимание на
2: чистото ляво и дясно. Това имам предвид. Защо? Не, всички, всички, всички в крайна сметка си вадим ляво по някакъв начин. Или сме работодатели, или сме Според мен. Просто трябва да са дефинирали. Това е лявото. Mm. И есен възлият, защото се оказа доста рав. По-лясно Станишев и от Нинова. Никой от тях не е казал Аз Честно
0: казвам, не мисля, че в момента, в който дойде време за гласуване, някой ще мисли за ляво и за дясно, всеки ще мисли за потребителската си кошница, ами, да е. което се очаква да се случи на есен. Да е. И тук вече да върнем, а, понеже Бобо зададе процедурно въпроса. Така са описани сроковете в Конституцията, че на много места срокове няма. Приема се, че все пак срока трябва да е разумен, но тук вече е въпрос на разбирателство между партиите, които ще получат мандатите и президента Рума Радев за това кога да бъде датата на изборите, защото на всички ще им бъде трудно да правят кампания през лятото, <към> когато хората са на почивка или на село. И също така трябва да се изчистят тези срокове и по отношение на оставащата работа на това Народно събрание, което трябва да приеме актуализацията на бюджета, а вероятно ще се променят все пак и изборните правила, като отново се върна хартията.
1: В момента има очакване, продължаваме промяната да се опитат да предложат нов кабинет. Това ни е по последна информация, от друга страна има очакване да върнат веднага мандата, т.е. да не бавят процедурата. Това няма да промени сроковете, те пак са така да се каже топката е в ръцете на президента, той може да е тупка колкото прецени. Предполагам се очаква Кирил Петков да използва това по-скоро за пиар ход, защото този втори кабинет, който той предложи в рамките на това народно събрание, два ли ще мине? Това доказва вота на доверие.
2: А, не, вота на недоверие не доказва, тук има една много тънка кабинет, кабинета на Кирил Петков може да мине и с по-121 гласа на недоверен е не доведен, може, но кабинета може. Добре, но мислиш, не, че е реалистично да стане? Не, не мисля, Иначе но е напълно възможно. Стигат му 121 души в залата и 61 от тях да гласуват за. И кабинета мина. Той, нали, Все пак, тези три партии има 109 гласа. 10 Общо. Демокриста на България, промяната и БСП. Смисъл, формално могат. Сега колко ще бъде успешен този кабинет, колко няма да бъде. Сега, примерно, а. Герб при тебе се мога да кажа, добре, ние сме национално отговора, няма да гласуваме за вас, но пора няма да ви пречим. Ще ви даваме там хора, да ви си приемете фотове. Да да има варианти, без да, са правят, без сега, може, да това, се правят безпринципни коалиции. Се,
0: този вариант можеше да се разигра и сега, докато се търсиха 121 души.
2: Можеше, може, всичко можеше.
0: Само, че не се разигра, и Герб в момента се чувства в силна позиция, за да иска избори, и все пак се очакваше и от опозицията да внесе и вот на недоверие. Това са съвсем, да, съвсем закономерни стъпки. Приятък да, до някъде да. Като, например, Герб с ясното съзнание, че неен кабинет при предходните рулетки миналото година няма да бъде подкрепен, реши да представи един Dream Team или аутбора, както Кирил Петков обича да го нарича. Когато тогава беше в противовес на това, което очаквахме да ни представи, има такъв народ. И в действително, да. за да могат хората да сравнят... Единия проект, като другите възможности на едната и на другата партия. Така че по всяка вероятност Кирил Петков, поне такава е заявката, ще представи кабинета вероятно по същите мотиви, които казваше, ти Бог.
1: По един от основните спорове в момента, сред демократичната общност, така да не, не знам защо продължаваме, наричаме така и дали е напълно правилно в момента, е дали демократична България продължава промяната да се явят заедно на народ. Като основен довод е да могат да убеднят уж всички хора, които имат проевропейски пристрастия и които не искат да гласуват за статуквото под един чадър. Аз не съм уверен, че това ще е максимално полезно за тях. Вие какво мислите?
2: Аз мисля, че това трябва много да се анализира с една страна. Ако си спомняте, още на предните избори, христи, възмите, които могат да предложиха подобна коалиция, тогава правонарите отхвърлих. От, неща, от една страна на истина на теория, може да се объединят и да съберат повече депутати заедно. Но с друга страна пък може да отблъснат определени хора. Сега, например, най-твърдите, да го кажем, превършени с демократични България, може би няма да забравят, сега, се си говорим, Кирил Петков, той след като Путин нападна на Украина, вече стана много хард, но преди Радев да спече истолен мандат и мога, ще по въпроса за Крим. Нали? Мисля, че демократична България има един много малък, но много по-мещ електорат и може, ако направят такава колеса, да го отблъснат, Не знам. Разбира се, пак казвам това въпрос е на Нарис, не мога в момента да го кажа. Може да спечелят, може да загубят. По- може би по-добре е вероятно според мен и всички тези двете партии да консолидират максимално собствените си селекторати и периферия и така вероятно спечерят повече, но пак казвам не знам. На предишния път, когато се говориш за подобно обединение, според
1: мен ПП взеха правилното решение. Защото те бяха нова формация и трябваше да се измерят колко могат
2: сами. Ами, добре, може би mm-hmm. да, това е минало, да, да говорим за бъдещето. Сега не знам наистина дали е правилно. Може би е по-добре, защото така или иначе има разлики между тези два актуала. Верно, те са много близки. Мисля, че няма кой се въжим на протеста в София, там, дето, нали, на напредъвството повечето хора там са гласували за Бога да не за ПП. ПП разпръсне от други места гласовете. Очевидно пъпът вече се препознава и от избратирата на България, но не знам, да си претенец. Според мен всичко е въпрос на много внимателна анализ, не знам да има време за това. Според мен е по-добре да не се объединява.
1: ти Тивчерва да интервюира пролетолога Дмитър Ганев интервюто на нашия сайт, за което иска да го почете е доста дълго и детайлно, Той всъщност е на обратното мнение, че, Тоест, е мнение, че това не е добра идея, напременно. Също стъмотен, не също. Да, да, обра... да Обратното, да, обратното да, на тези, да, които да, повдигат да, въпроса.
0: Да. Той е на мнението на Любо, но все пак предполагам, трябва да има някакви сондажи след събитието от шеметните събитието изминалата една седмица, каквито все още няма, така че дори и аз не бих се наела все още да коментирам. Но искам да добавя няколко неща към тези, които каза Любо. Първо, може би е честно да говорим за тези протести до момента. Като за пак на нали, тази дума ще използвам цивилизационни протести, защото няма значение дали хората, които излязоха на площада, са гласували за ДБ или за ПП. Да, да, да. Протестите тогава бяха абсолютно спонтанни Но, и това, те не бяха. Да. Да, про... Не, имам предвид, че не трябва, може би, да далим хората на площада на... По-, по-, по партийни пристрастия. А, а не това е. Да, те излязоха за нещо друго. Да. Също така, може би, преди избирателите и на двете партии които тези, имам предвид тази периферия, тези избиратели, които трябваше да избират между ПП и ДБ и се разцепиха на последните избори, трябва да седнат преди да отидат на долурните и да направят една равносметка. Сега факт ПП беше носител, и като мандатоносител трябваше да балансира за решенията вътре в коалицията, но има няколко основни разделителни линии, които видяхме през последните 6 месеца. Не знам дали е правилно да казвам разделителни линии, няколко отлики. По отношение на оръжието за Украина, демократична България не се огъна в нито един момент и видяхме дори една ситуация, в която нейни представители трябваше да изискват от парламентарната трибуна, от коалиционния си партньор, да внесе за разглеждане тяхното предложение да изпратим оръжието за Украина. Докато продължаваме промяната в опит до година БСП, Предложи едно, не, не без зъбо, ами да, трудно ми е дори да го определя какво, как, как беше формулирано за мирни цели, да пратим там а, някаква помощ за мирни цели. Не, нали, а, техническа помощ за мирни цели. По, впоследствие вече редактираха текста.
1: И се, сега се случи нещо много странно. Кирил Петков се опита това да го вземе като пиар и да обича че с ние пращаме оръжие, макар че официалната позиция отново, че не пращаме оръжие директно на Украина.
0: Така, оттам, но вече много, става това, сложно, това.
1: да. <laughs> да а, нали,
0: трябва да да разкажем и какво работи междуведомствената комисия за експортен контрол и други подобни неща. А, другото, демократична България никога не е крила своето отношение по отношение на решението за Македония, които отново постави продължаване промяната в една много странна позиция, защото министър председателя и нейните представители в парламента категорично отказваха да кажат какво е тяхното мнение по този въпрос – може би, може би отново играеки ролята на балансиор. Докато в същото време публична тайна, е, че екипа на министър-председателя работеше за това, което видяхме най-накрая под формата на така наречено френско предложение, в колаборация с министърката на. Има такъв народ, Теодора Генчовска. И оттам пък вече трябва да скочим и в отношенията между Генчовска и. Слави Трифонов, нали, и там ще стане сложно.
1: Същност стигаме, стигаме и до темата Македония. Да, тук е Любове, че <съща> Така, да, 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 да отбележа какъв е заслушателятите, ако нещо са изпуснали, Всъщност, външна, вчера външна комисия, прометалната външна комисия одобри... Е вчера, днес парламента го одобри? Да да, 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 да. Вчера го одобри. Значи, парламент... след, след като Кирил Петков вчера обяви в Брюксел, че, да, че няма да го направи той като мистр-председател, вчера мина през външна комисия, както си говорихме, с нова коалиция, да я, нарече, я нарекохме така, макар че според мен не е правилно, и днес мина и в пленарна външна? зала. И всъщност ние приехме така да наречено френско предложение, което а, за жалост вчера жал, пък македонците обявиха, че не им харесва на тях.
2: Е, това вече е техен проблем, но То, това е хубаво в цялата работа, че вече наистина никой не може да каже, че България ги спира, вече те сами се спират. Сега аз, малко няма да се съглася с плани, според мен, и демократична България да това френско предложение, което наистина много промени ситуацията. Честно казано, докато го четох, си мислех как. Да, право можех да повярвам, то там реално всичко, което иска България е застъпено в общи линии. До този момент екологичната България също много внимаваше по темата с Македония, в ми се, защото дори не е ни електорат, по-скоро подкрепяше вест, защото беше ясно, че нали, Македония в този вид изобщо не става дори за започване на преговори. Вредното предложение вече промени ситуацията. Признавам, верно е, че Кирил Петков, сега точка 1 обяснява как е да вършиш Това разбира се много силни думи, но Кирил Петков първоначално подходи много наивно, очевидно не беше наясно за какво изобщо става въпрос. Последствието прекалено много пък се дръпна, което не му отиваше, Все пак е премьерто, не може да бяга от тази тема, съгласен съм. Но да речем, че Христо Иванов се възползва и пред, и пред решението, което се пренескало от парламента с 170 депутата, стои само единствено неговия подпис. Да речем, че Христо Иванов е по-вадералст по тази тема.
0: Тук трябва да бъдем честни пред нашите слушатели, че ако не беше опозицията в лицето на ДПС и ГЕП. Можеше въобще да не се стигне до разглеждането и гласуването днес на тази точка, защото когато излезеш и кажеш ти си страхливец да. и когато опозицията ти внася проекто решения, както стана опозицията настояваше за декларацията, която трябваше да. да осъди Украина в Народното събрание, опозицията настояваше, внесе проекти за решение и за изпращане на уръжие в Украина, с което заявява ние сме по-големи евроатлантици от управляващите.
2: Съгласен съм, но всичко това беше предиктовано от изборните резултати. С 67 депутата, ако искате да прави спределството, трябва да прави компромис. Не го оправдавам. Признавам си, Кирил Петков на моменти трябваше да, да бъде много по-решителен, много по-категоричен. Но не знам дали се спомнете в върхучително си слово Никола Минчев каза, една много хубава реплика, малко, малко преди да го свалят. Имаме с 67 депутати, надявах се да имаме 137 цифра е сифра изобщо не е случайно. 137 депутата имаше на времето Иван Костов. Ей, тогава бяхме еротническа държава, тогава правихме реформи и не се правиха никакви компромиси. Така, що се нас до Македония, в интерес на сената, ако сме обективни, трябва да признаем, че е заслуга за това френско предложение, което наистина е безкрайно добро за България, просто невероятно добро за България, има включително и крайните националисти като няма да изпълнява за да ни реклама, защото ако зависиш, ако не бяха те, щяхме е да пуснем Македония така без нищо, което също не беше право, в крайна сметка, нали. Известно самочувство и достоинство, не, не противоречи пряко на европейските ценности, даже напротив. Нали? Всяка европейска държава си има своята достоинство и е право да го цена. Сега, понеже днес имаше много дълга дискусия и много, не много противници но имаше противници, на това решение, искам да обележа много важни факти. Българите в Македония се изказаха добре за това решение. Да, казаха, че има коло съжала от него, че има детали, също, но като цяло казаха, че това е добра основа за напредък. Български учени, които до она ден дума не даваха да се продума за бветото да падне, сега и те се изказват добре за това решение. Значи в общи ден, като изключим крайните националисти парламента и извън него някои от тях, които очевидно имат конюнктурни интереси, да има вечен неспорва между България и Македония, всички други са по-скоро съгласни, че това предложение е добро и мисля, че това народно събрание при всичките му просто влезе в историята за това решение, защото то наистина е много, много важно за България. Добре, мисля, че. Тази
1: позитивна нотка можем да завършим.
2: Ако, ако позволиш едно обощение да направя.
1: Направи, защото, защото а, аз, мисля, че, аз мисля, че, че това беше така един добър край на едно правителство, защото вижда се, че... Не, а... Лосточка края на правителството се вземе малко преди
2: това. Да, 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 всъщност
1: това, това имам предвид. Всъщност вижда се, че когато трябва да се свършат важни неща, това може
2: да стане дори когато има някаква да.
1: политическа... Да, да, да,
2: да, да, сигналът е положителен и за цялата българска политика, защото наистина се оказа, че... Партиите могат да се объединят. В Македония наистина е надпартийна въпрос и е важен за всички, независимо тук, промяна, каквото и да е. Сега се надяваме да го видим това,
1: да се объедините около приемането на авторизацията на бюджета, която е изключително е, е, важна. Е, и всички се надяваме да не повдигат отново въпроса за изборния кодекс, което е другия въпрос, който виси.
0: Това е малко вероятно да се случи. Това, което аз бих казала на финал, е, че каквото и да се случи на следващите избори, горе-долу се очертава коя ще е първа, коя ще е втора политическа сила. Едва ли някой ще има отново превес? Няма... Никой няма да има 137 народни представители. И ако вземат, че си стиснат ръцете, партии, които сега казват, че е невъзможно да работят заедно, трябва да могат да обяснят все пак на избирателите си, че някой от обещаваните. Реформи ще забоксуват или може би няма да се осъществят никога, като съдебната реформа. Защото си представяме Демократична България ГЕРБ отново в коалиция. Вече сме виждали една провалена съдебна реформа в този формат. Така че, може би, всички трябва да са наясно, че а... за да има крачка напред, вероятно ще има две назад.
2: Аз пък мисля, че всичко, всичко е в ръката на избирателите. Значи партиите правят това, което избирателите им дадат. Ако искат промяна, нека да гласуват за нея, да й и после да се сърдат, когато тя евентуално не се свършила работа. Защото те към момента не са дали власт, а пък се сърдат, че промяната не става. Ми не може Друга да, да се стане. каже. С тази промяна кампания ли правиш? Не, аз просто искам да ориентирам българските избиратели. Според мен тази седмица е много важна. Ако има една минута за финал, може ли само. Да, бе, разбира се. През тази седмица, в общи не само последните дни, не само през се формираха две коалиции. Едната, наречена от Христо Иванов Ориенти Експрес. Която свали правителството, с лидер Делян Пески, който дойде специално в парламента за това гласуване. Другата, както ние на коалиция Македония, която даде на за Македония. Там лидер може да е, както каза Христи Иванов, защото в крайна сметка само неговия подпис е под това решение. Много е интересно разположението на, на всички партии в тези коалиции. Значи коалицата Експрес най-общо казано е евразийска, а Македония е Европейска. Значи, Продължаваме промяната. И Демократична България са единствените две партии, които са извън Евразийската коалиция и в Европейската. Има такъв народ и възраждане са единствените две партии, които са както в Евразийската, така и извън Европейската. ГЕЛП и ДПС двете са в Евразийската, но и в Европейската. БСП е както извън Евразийската, така и извън Европейската. Мисля, че това е много хубав ориентир, за тези, които имат намерение да гласуват, да какво точно искат и какво точно Лю... да дават да получат.
1: Любо, това е много готино. Може би трябва да ми го опише на да диаграма с так тип Вен диаграма, с кръгчета и да пуснем нашите читатели Добре.
0: Може. да си я okay. гледат през септември.
2: Да, не, може би като наближат изборите, ако искаш, не само.
1: Да, да, да като наближат. Да. Добре, благодаря ви. Мисля, че им стига толкова нашите слушатели политика за днес <laughs> и за тази седмица.
2: Ети ти ако искаш нещо друго, трябва да се покажа с други хора. Ние само за политика можем да го говорим. Позовай, във уикенд, поне.
1: Да. Не си, следващия път. Зеткаст. Извън релсите на обичайното говорене.